0: Oh, hallo, goeiedag. Ah, daar ben je alweer. Ik hoorde je niet binnenkomen, joh. Ja, dat is al lastig zonder die sirene. We hebben natuurlijk de tussentijdse update. Nou, laten we dan meteen weer doorgaan. We gaan in dit stuk natuurlijk terug naar waar we twee weken geleden uh, zijn gestopt. We zijn namelijk vorige maand met onderstroom begonnen aan een reeks over liberalisme. Deel 1 had wat algemene begrippen en problemen van zeg maar, deze tankstroming. En toen gingen we verder over de geschiedenis van liberalisme in deze maand. Maar dat werd allemaal veel te lang. Dus dit is als het ware deel 2b van liberalisme... nog steeds over de geschiedenis. Heel af en toe grijpen we terug naar wat we zeiden in deel B1... over die algemene begrippen, maar niet super vaak. Dus je kunt het terugluisteren, maar je kunt ook gewoon hier direct invallen. Tenminste in de, het stuk over geschiedenis... Als je het eerste stuk over de geschiedenis van liberalisme... nog niet hebt geluisterd... dan zou ik daar wel even voor teruggaan. Omdat dat wel een soort doorlopend verhaal is. En het is in één keer opgenomen samen. Uh, in het eerste stuk ging het vooral over de, de opkomst van liberalisme. Veel ook liberalisme voordat het zo heette, uh, En hoe het vervlocht is met staatsvorming. En kolonialisme en racisme. En dan gaan we in dit stuk gaan we het vooral hebben over... parlementair liberalisme in Nederland. En ook nog latere fasen van... Nederlands kolonialisme en hoe dat uh, daar een beetje mee verstrengeld was. En dan hebben we op het, aan, op het einde nog een aantal stukjes die niet, niet echt over liberalisme gaan. Ik ben voorlopig nog steeds Alex en in de komende stuk gaan we dus verder met Mark en Sanne en met hij die niet gemaild mag worden, Henk. Dit is Onderstroom, daar gaan we.
1: dan verder nog in Nederland? Ja, ik, ik, dat is interessant, want we hebben het nu dan gehad over zeg maar, de, de, de opzet ervan en hoe dat is gaan rollen, is dan misschien leuk om naar te kijken. De grondwet die door Torbecken en dit hele gedoe neergezet is, had een heel specifiek kiesstelsel met zich mee, dat heel erg gericht was niet op partijen, maar op individuen. Een beetje zoals het huidige Engelse kiesstelsel uh, nog een beetje is, dat je districten hebt en per district wordt één iemand gekozen en die vertegenwoordigt dat district. Dat was zo opgezet door mensen die geloofden dat dat de goede manier van democratie doen was. Maar toevallig ook voor mensen waarvoor dat heel goed uitkwam. Niet uh, geheel ontoevallig genoeg. En op den duur is dat zich gaan ontwikkelen naar een, een systeem zoals we het vandaag kennen. Uh, met een, dat de districten afgeschaft worden en er echt een soort van centrale verkiezing plaatsvindt. En op dat moment zie je dat de partijen gaan vormen. En volgens mij is een van de vroegste partijen daarvan... De anti-revolutionaire partij. Zeer ironisch. Super ironisch. Ja, en het, het, is, ook, het is natuurlijk een beetje een, uh, een leuk, leuke naam voor ons. Maar deze partij heet niet anti-revolutionaire partij... omdat het tegen ons soort revolutionaire alleen is. Of tegen socialisten of weet ik het wat. Het is een partij die volgens mij in 1879, ergens 1880 is uh, opgericht. De revolutie waar zij tegen waren was de Franse revolutie van honderd jaar eerder. Zij wilden terug naar een feodaal stelsel weer. Heel interessant. Vervolgens zijn ook andere partijen zich gaan organiseren. Uh, Christelijke partijen. Op een gegeven moment moesten de Liberalen ook overstap gaan. En hebben zij ook allemaal uh, partijen gevormd. En, en is dus een, het systeem wat wij nu kennen uh, en ons ook ingelepeld wordt op school qua verzuiling een beetje ontstaan. Doordat deze partijen zich heel erg gericht hadden op een bepaalde doelgroep. Tegenwoordig wordt helaas de, de liberale zaal altijd de neutrale zaal genoemd. Uh, in heel veel schoolboeken. Foei, voor wie dat bedacht heeft. Maar die hadden natuurlijk gewoon een eigen hele uh, politieke zaal ook. Die niks met ne neutraliteit te maken had.
0: Typisch, als je terugkijkt naar de vorige aflevering ook. Typisch dat de liberale zaal dan de neutrale zaal genoemd wordt. En dat ze zich ook zo graag profileerden. Omdat ze zichzelf eigenlijk willen... Uh, er, zit, er zit vaak in, in liberalisme, dat ding van... Uh, ...je weg proberen te, te cijferen... ...want het, er, is een, er is helemaal geen idee... Dit is gewoon pragmatisch gewoon wat het werkt... Uh, ...dat is eigenlijk het enige... Het, er, is niet eens een, ...er is niet eens een idee goed... ...eigenlijk.
1: Visie zit je alleen maar in de weg.
2: Snap. <laughs> <Slaat. laughs> uh, maar dat is een interessant... ...en daar, daar komen we ook een beetje aan de kwestie van... Uh, ...van liberalisme natuurlijk aan... ...zij heten de liberalen... Want je gaat hier natuurlijk, uh, zodra je het over de liberalen hebt, en dat heb je ook een beetje in Amerika, maar zodra je het over de liberalen hebt, dan ga je natuurlijk een heel uh, lastig definitieding in. Waarbij katholieken, uh, zeker katholieken, maar ook veel revolutionaire, die vaak, of uh, niet de revolutionairen, anti revolutionaire uh, vaak conservatiever waren dan liberalen in veel opzichten, maar niet tegen liberalisme als ideologie waren. Het, het was niet zo van, oh, we willen uh, het kapitalisme afschaffen. Dat, dat zou je nooit een, uh, een katholiek of een uh, protestants politicus horen zeggen...
0: En zo, eigenlijk een soort van liberalisme met een kleine L. Ze hebben dat
2: gedachtegoed heel erg meegenomen, maar noemen zich niet zo... en zijn dan op bepaalde vlakken net conservatiever. Het, het ging eigenlijk veel meer over de, hoe de staat, hè, dus die liberale staat... vervolgens zou worden inge, ingevuld. Is die vrij van religie of is die niet vrij van religie? Bijvoorbeeld de schoolstrijd is daar bekendste het bekendste voorbeeld van... waarbij een strijd was, een soort van ideologische strijd... over of basisscholen die geld kregen van de staat euh, religieus mochten zijn... Dus hè, als je, wat je nog steeds heel veel uh, oude, wat oudere scholen ziet, zie je soms bijzondere uh, basisscholen. En dat is dus dat ze religieus waren. Hè, ze stonden buiten de staat. En da dat soort dingen. Maar ze kregen wel staatsfinanciering. Daar, wel sta daar ging de discussie Ja, op, precies. En dat, dat is een. En dat is wel even belangrijk om te benoemen hier als we het hebben over de Liberalen in Nederland. Uh, dat zijn, ze waren niet bezig met een strijd over liberalisme, alleen over de specifieke invulling van het liberalisme. In hoeverre je dat moest doortrekken, in hoeverre religie daar nog een een deel van moest zijn. Want dat is iets wat we eigenlijk he ook helemaal nog niet benoemd hebben. Soort van, we hebben nu heel erg het idee van... liberalisme is heel erg anti-godsdienst. of dat, dat weet je wel, dat vrijheid van mensen. Hey, yo, no, no gods, no masters. Bijna, zou, zou je bijna zeggen dat ze dat In vinden? In ieder geval no gods. In ieder geval no gods. Ik ben de master. Ja. <laughs> dat is wat de liberalen zeggen. Maar dat religie daar natuurlijk... Ik bedoel, Thorbecke was een diep, diep religieus mens. Ik bedoel, de, de koning ook. Tot eigenlijk, nou... Want 1960 wordt heel Europa religieus ingevuld. Europa is, is christelijk. Dat
1: is... Ook, ook niet te vergeten dat in Nederland tot diep in de 19e eeuw... ...katholicisme echt actief onderdrukt wordt. Ja. Echt zeg maar, onmogelijk gemaakt wordt, geen eigen organisaties mag hebben. En het is ook niet gek dat bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Staatspartij... ...dus de, de Partij van de Katholieken toen... Uh, ...pas een stuk later is opgericht dan de uh, protestants-christelijke partijen. Want die werden echt buiten de boot gehouden. Het is een hele ding
0: van uh, Onze Lieve Heer op Zolder. Dat je uh, schuilkerken had omdat katholieken niet openlijk een kerk mochten hebben. En dat betekent niet dat het echt geheim was. Maar je mocht gewoon niet zo laten zien. En er...
1: Precies, ja. En dat, en dat werd ook gewoon door, door liberalen georchestreerd. Want die waren toen uh, voornamelijk aan de macht. En het is eigenlijk pas rond de eeuwwisseling, pas rond 1900 of zo, dat de uh, confessionelen, zoals genoemd wordt, de, de christelijke partijen, die, ...die machtsstrijd beginnen te winnen. En dan hebben we het nog niet eens over joden gehad. Nee, ik, ik denk dat het wat je eerder zei... Uh, over ...dat liberalisme met een kleine l ook in die uh, christelijke partijen zit. Een van de pijnlijkste voorbeelden daarvan in Nederlandse geschiedenis is... ...als we weer teruggaan naar die ARP, die antirevolutionaire partij... ...die zeer eigenlijk antidemocratische ideeën had... Uh, ...zeer fel tegen liberalisme was... ...ook zeg maar, het woord liberalisme gebruikte als scheldwoord een negatief woord maar zo infected was door kleine L-liberalisme... vanwege het hele idee van uh, ook een staatsfilosofie hebben... en alles via de staat willen doen... dat zij eigenlijk best wel bijgedragen hebben... bij het ontwikkelen van sommige democratische processen in Nederland. Omdat zij op geen enkele andere manier dat konden voorstellen... dan via staatsmacht. En die zat nou eenmaal op een bepaalde manier in elkaar. Dus zij zijn een van de pionerende groepen geweest, gek genoeg... van uh, petities, referenda crowdfunding dingen, die, die dingen bestonden ook in de linkse beweging natuurlijk. Dat is ook iets om daar naar te kijken, misschien meer van een ander leven. Maar dat zo'n partij als de ARP, die eigenlijk naar een feodaal bestel terug wil gaan, daarmee bezig is, laat zien hoe diep die wortels van uh, onuitgesproken liberalisme in dit soort partijen zitten. En dat, je, dat we het begin, beginnende in deze periode, voornamelijk, dus ik denk ik zeg maar, ongeveer bij het begin van de 20e eeuw, steeds meer kunnen hebben over liberalisme met een kleine l. En dat niet alleen de partijen die zich de liberale partij noemen... liberalen zijn, maar dat steeds meer mensen eigenlijk... dat aan het internaliseren zijn. Dat dat de, de, de heersende logica begint te worden. En dat is een soort van... Uh, een, een soort creep. Dat, het het creept erin en het, het, het groeit... Uh, zonder dat mensen het doorhebt, neemt het ze over. Ik denk, ik denk dat het wel belangrijk
2: is om daarbij te benaderen. Uh, tot op zekere hoogte. Creep dat, zeker in de bovenlagen, denk ik. Maar eh, zeker in de, in, de, wat in de lagere straten, om ze zo maar even te noemen... wordt dat met grof geweld erin ingemapt. Daarvoor is de politie. Je hebt je aan, aan de nieuwe orde, die vroeger bestond uit herenklassen... nou ja, uit eh, wat meer feodale systemen. Dat gaat nu over in een in, in industriële revolutie... naar steeds meer kapitalisten die de macht hebben. En die moeten, die ondermijnen bijvoorbeeld... heel erg de eh, zelfvoorzienende functie van boeren... Uh, in Nederland is dat wat minder, maar, uh, want hier is het al heel erg verstedelijkt. Maar uh, uh, waardoor er steeds meer een groter proletariaat in die steden terechtkomt... en die daar dan eigenlijk zeggen van ja, maar we, lu we luisteren helemaal niet naar jullie... want weet je wel, we hebben toch niks. Waarom zouden we in godsnaam naar jullie luisteren? En dan moet er even duidelijk gemaakt worden met harde hand... dat er naar deze nieuwe staatsvorm, naar deze nieuwe uh, manier van denken... naar deze kapitalistische, economisch, uh, dit kapitalistische economische stelsel... Dat, dat moet met harde hand worden uh, bekrachtigd en bevestigd. Uh, dus dat het, dat het twee, wel twee kanten heeft. Dat het en passief wordt ge geïnternaliseerd, maar dat het ook een hele harde hand uh, heeft. Ja, en, en die, die, die vorming van het proletariaat je, wat je noemt, proletarisering,
0: dat is dus de overgang van mensen die eerst deels zelfvoorzienend waren of eigen land bewerkten of... Uh, bijvoorbeeld in een soort uh, gildesituatie... een soort van onafhankelijke uh, ambachtslieden waren of wat dan ook... Uh, dat die steeds meer gewoon in loondienst komen. Uh, en dat ze werknemers gaan noemen. Ja, het is dan weer inderdaad de wisselwerking tussen die twee dingen die je noemt. Ja. Dus je had de ARP, die gewoon waren terug naar een feodaal stelsel...
1: en toch het fucking liberalisme erin. Wie had je nog meer? Ja, het liberalisme met een kleine L is overal te vinden in Nederland. Vandaag de dag, maar toen ook al. En een um... Voel je gewaarschuwd? <laughs> uh, ja, het, het, het is pijnlijk hoe liberaal de Nederlandse geschiedenis is. is uh... Ja, nee, oef. Uh, maar een, uh, een vroege partij die aan de linkerkant van het spectrum stond... Uh, en een goed voorbeeld is voor hoe intens geïnfecteerd met dat kleine L-liberalisme al dit soort partijen waren... is de SDAP, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Die heeft op zich best wel een interessante geschiedenis in Nederland. Ik ga ooit graag nog heel uitgebreid in op de uh, oude linkse geschiedenis van Nederland, maar daar zijn we helaas vandaag niet uh, voor aan tafel. Uh, maar heel kort uh, door de bocht is, wat daar vrij uniek aan is, is dat in de meeste landen had je een organisatie die iets met mm -hmm, sociaaldemocraten of sociaaldemocratie heette, en er zaten radicale en gematigde lui door elkaar in, en uh, op den duur zijn de meer radicale elementen daaruit gezuiverd en weggegooid en die zijn zich op een gegeven moment dan Anarchisten of socialisten of communisten of, of radencommunisten, Of wat dan ook allemaal gaan, gaan noemen. En die zijn gestopt met het gebruiken van de term uh, sociaaldemocraten. Terwijl dat eerst ook door uh, veel radicalere lui werd gebruikt. Uh, en in Nederland, grappig genoeg, uh, is dat precies andersom gebeurd. Je had een uh, sociaaldemocratische bond uh, die dus die term gebruikte. Maar dat bestond eigenlijk voornamelijk uit hele radicale lui en heel veel anarchisten. Ook Ferdinand Dombelen Nieuwenhuis was een van de grote uh, leiders daarvan een van de grondleggers van anarchisme in Nederland. Daar was een kleine factie aan ontst in, in ontstaan, later pas nadat het uh, gevormd was, van gematigden. En die, uh, die kwamen eigenlijk niet aan de bak daar. En die, uh, ze mochten ook niet uh, meedoen aan verkiezingen, want dat hadden ze één keer geprobeerd. En dat was een absoluut fiasco, want schijnbaar luisteren uh, parlementariërs en liberalen en, en christenen niet naar uh, anticapitalistische uh, argumenten. Heel gek. Ook iets van alle tijd. En uh, toen zijn de gematigden zelf afgesplitst en die hebben, ze, uh, hebben zich toen de, de SDAP genoemd. En dat is, het, is ook altijd uh, een partij geweest en al, de partij die daar uh, later uitgekomen is, de PVDA, is altijd enorm liberaal geweest en helemaal niet zo links uh, als andere sociaaldemocratische of zelfs socialistische partijen die een soortgelijke geschiedenis hebben. En dat komt dus deels daardoor dat de, uh, het echt opgezet is door een gematigde split in plaats van samen met de radicalen iets opzetten en dan later de, het radicale stukje bij beetje eruit zuiveren. En dat zie je tot op de dag van vandaag zie je dat terug, uh, ook op de manier hoe bijvoorbeeld de PvdA gevormd is. Na de oorlog moest een partij die SDAP als afkorting had, een nieuwe partijnaam bedenken, want dat kwam niet zo goed meer uit helaas. Er leefde een bepaalde gedachte bij veel prominente leden van uh, wat eerst de SDAP was. Die wilde namelijk, dat, dat wordt de doorbraakgedachte ge uh, genoemd. Heeft... je had dus die verzuiling? Ja, dat heeft overigens niet zoveel te maken met een hele coole organisatie nu die doorbraak heet.
0: doorbraak.eu, check ze.
1: Check het sowieso. Uh, maar wat zij wilden doen, ze wilden de, de verzuiling door, doorbreken. als het ware door een soort alliantie te, te maken van alle uh, progressieve politieke lui uit de partijen. Omdat zij geloofden dat geschiedenis een lineaire loop heeft en altijd alleen maar omhoog gaat en progressiever wordt. Super geniaal idee. En daardoor wilden ze dus alle progressieve lui van de protestanten, van de hervormde, reformeerden, van de katholieken, van de liberalen en van de linkse lui in één partij samenvatten. En dat, zou dan, dat is wat uiteindelijk de Partij van de Arbeid is geworden. Daarnaast bestond er een ander idee, dat helaas nooit gebeurd is, maar dat voornamelijk door de Communistische Partij werd gepromoot om alle linkse partijen samen te, te schaden in één breed linkse partij in plaats van een progressieve alliantie. Uh, dat is er dus nooit van gekomen. Dus het is de PvdA geweest die minder links was dan dat ze Quote unquote, progressief waren. Maar heel veel progressieve lui wilden hun partijen niet verlaten. En sommigen die dat wel hebben gedaan, hebben vrij snel uh, daarna de brui aangegeven. En een van de helaas niet bekend genoegen splitsingen van de PvdA is de VVD.
0: Ik wil zeggen, ik vind de VVD eigenlijk veel te bekend.
1: Uh, <laughs> <laughs> maar ja, de mensen weten niet dat dat een afsplitsing van de PvdA en is. Dit, en dit is dus hoe liberaal de PvdA is, dat 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 daaruit weg kan splitsen. Dat is, dat is compleet bizar.
2: Ja, en een andere interessante splitsing die natuurlijk rond die tijd plaatsvond, hè, dat was, uh, we spreken nu over de jaren 40. is ook uit de PvdA. Maar dat uh, zijn eigenlijk alle communisten en um, socialisten die op dat moment ook binnen de PvdA een strijd voerden, namelijk rond de decolonisatie van Indonesië. Ja, die ook best wel controversieel was in, aan, linker, aan de linkerhoek. Ik bedoel, soort van, je hebt het wel, zeker als je het over partijen hebt... natuurlijk echt wel aan de meest linkerkant dat, er, dat mensen tegen uh, herkolonisatie zijn. In Nederland is helemaal uit Indonesië gevaagd door de Japanners. Op dat moment wordt Indonesië soort van, daar is geen Nederland meer aanwezig. Zij zeggen van, nou, we zijn bevrijd door de Japanners, dat viel een beetje tegen. Maar ja, we gaan nu niet meer de, de Nederlanders terugkrijgen... En dan zeggen de Nederlanders, zeggen, nou ja, wij gaan gewoon wel terug. En we zetten vlak nadat we zelf bezet zijn... een nieuwe bezettingsmacht uh, op de been. Eigenlijk is er maar een hele kleine groep mensen die daar tegen is. En uh, een deel daarvan zit in de PvdA. En die PvdA die wordt dus nog liberaler omdat uh, uiteindelijk uh, in 1946 op het part Eerste Partijcongres... of het Tweede Partijcongres wordt besloten... nee, we gaan ons toch achter de herkolonisatie van Indonesië scharen. En bijvoorbeeld W.R.D. Beckman... die de uh, wetenschappelijke instituut van de PvdA heeft opgericht... Um, die splitst daar dan ook uh, meteen vanaf. En het uh, wetenschappelijke instituut heeft nog steeds de W.R.D. Beckman-stichting. Maar die man die heeft, nou ja amper een jaar in de PvdA gezeten... omdat hij er zo goed als meteen uit uh, is gestapt... vanwege uh, het idee dat ja, de PvdA toch achter die herkolonisatie stond. En die herkolonisatie die is ook enorm ingegeven geweest... door economische belangen natuurlijk. En enorm uh, met het idee dat uh, Indonesië een soort eigendom was... Hè, van, de, van, de, van de Nederlander. Van de, wij mochten beslissen wat, wat er daar ging gebeuren... En er waren natuurlijk enorme economische belangen. We hebben het al even over Shell gehad. Er waren enorme economische belangen. Vooral bepaalde gebieden die heel rijk waren... waar we heel veel geld verdienden. En niet, niet totaal verrassend waren dat ook de gebieden... die door de zogeheten de eufemistisch-politionele acties... Hè, dat, ik bedoel, dat zijn gewoon oorlogen... waarbij waarschijnlijk rond de 300.000 Indonesiërs zijn omgekomen. Uh, en waarschijnlijk misschien nog wel veel meer. We weten het niet precies, want... Hè, 300.000. Ja, de, de lijken van niet wel, uh, blanke mensen worden nooit geteld, dus we weten niet hoeveel, hoeveel mensen er precies zijn omgekomen daarbij. Uh, maar de, dat ging eigenlijk om economische belangen voor een groot deel. En een van die eerste de eerste politionele actie die heet ook officieel operatie product. Hè, dus dat ging echt was meteen duidelijk waar dat eigenlijk om ging. Ze, ze verborgen het niet eens. Dit ging om de economische belangen van Nederland herstellen. ...in Indonesië. En een van de redenen dat bijvoorbeeld Amerika uiteindelijk ook aanvankelijk achter de Nederlandse herkolonisatie stond... ...maar zich uiteindelijk achter de onafhankelijkheid van Indonesië heeft geschaard... ...is omdat Sukarno, uh, ondanks dat hij vrij communistisch, vrij socialistisch was... ...toch heeft duidelijk gemaakt dat hij uh, bereid was communisten te onderdrukken. Op twee verschillende momenten heeft hij met binnen Indonesië, dus met dat... ...Indonesische leger, wat hè, tegen, tegen de Nederlanders strijd heeft die communistische revolutie onderdrukt... ...en meteen duidelijk gemaakt van wij zijn bereid om handel te drijven met Amerika... ...die heel veel rubber uit Indonesië uh, nodig had... ...zolang natuurlijk de Nederlandse bedrijven daar konden blijven. En zo is eigenlijk die dekolonisatie van uh, Indonesië vrij snel gelopen... ...omdat Amerika de steun aan Nederland weg uh, trok omdat ze het oké okay vonden dat Indonesië onafhankelijk werd. En Nederland zei van oké, okay, maar dan willen we wel onze economische belangen behouden.
0: Zo, even in het midden van de aflevering, hoewel ik korter is dan gebruikelijk. Een notitie erbij achteraf. Mark heeft het natuurlijk heel, heel nonchalant vanuit zijn geschiedeniskennis over uh, allerlei dingen die in Indonesië gebeurden. En misschien weet helemaal niet iedereen dat. Hij noemt bijvoorbeeld uh, president Sukarno. Uh, Sukarno was een leider van de... Indonesische Nationalistische Partij. En dat was een, een organisatie uh, die naast een andere, aantal andere organisaties werkte aan de onafhankelijkheid van, van Indonesië. En hij werd toen ook de voornaamste leider van uh, die onafhankelijkheidsbeweging, vocht ook tegen de, de Nederlandse legers in, uh, in Indonesië. En toen werd hij ook de eerste president van uh, Onafhankelijk Indonesië. En later, toen de Koude Oorlog intenser werd. Uh, onder andere door de nabije oorlog in, uh, in Vietnam, uh, werd hij afgezet in een coup waar de, de CIA, de, de inlichtingendienst van de Verenigde Staten, uh, duidelijk bij betrokken was. En wat ook leidde tot uh, uh, politieke uh, massamoord op tenminste een half miljoen mensen, mogelijk meer. En dat was gericht op communisten of mensen die ervan verdacht werden uh, communisten zijn. President Sukarno. Als we toch in het midden zijn. Zo'n kleine aflevering. We gaan geen volle shout-outs doen. Maar ik wil even noemen dat op het moment dat deze aflevering uitkomt. Uh, Actualiteit Alarm Staat 1 mei om de hoek. En het toeval wil dat het in het jaar dat we dit opnemen. Op een zaterdag valt. Dus wil ik iedereen even op het hart drukken. Om even de kans te pakken. Op 1 mei je ergens aan te sluiten. En het uh, moment uh, te vinden. Om je verbonden te voelen met uh, linkse en radicale bewegingen. Overal ter wereld. Maar vooral ook. Met de mensen hier waarmee we iets proberen neer te zetten. Sowieso een uh, fijne dag van de arbeid. We horen elkaar de maandag daarna. Nu terug naar de aflevering. Dus dan, uh, dan heb je de Tweede Wereldoorlog gehad ook. Er gebeurden ook een paar dingen. En, maar daarna is eigenlijk de, de, de grote,
2: grote overwinningen van, van liberalisme. En ook met, uh, liberalisme met de grote L zelfs. Ja, want uh, dat is natuurlijk waarom Amerika uiteindelijk bereid is om die... die overstag te gaan is omdat ze... ...dat heet dan nog niet zomaar die dominotheorie... ...van oké, okay, de twee grote machthebbers op dat moment gaan worden... ...het communisme en het kapitalisme. Amerika versus Rusland. En zolang Indonesië maar niet in de handen van de communisten komt... ...vindt Amerika het wel best. En dat is eigenlijk de overwinning die het kapitalisme op dat moment maakt. En het liberalisme met, met alle massamoord, genocide... ...in Afrika, Indonesië, Azië, Amerika, Zuid-Amerika... Ondanks dat liberalisme en kapitalisme veel meer levens op hun, op hun naam hebben staan... heeft dat het weten te overleven tegenover het fascisme... dat eigenlijk vrij weinig invloed heeft gehad natuurlijk. Ja, het was in Europa dat fascisme uh, massamoord uh, aanrichtte. Maar...
1: Ja, en ik, ik denk dat het ook belangrijk is om zeg maar, in die machtsstrijd... tussen die twee nieuwe blokken van zeg maar, het, uh, het kapitalisme en het communisme... om daarin te zien dat alles wat zich achter het kapitalisme schaart... tegenover het communisme ook nog een soort van tweede hardere slag krijgt... van liberale idealen en, en internalisering van dat liberalisme. Met een kleine L. Dat, dat zie je bij allerlei socialistische partijen, sociaal-democratische partijen... die zich actief willen distancieren vanaf de Sovjet-Unie en het communisme... Uh, en uh, wat daar gebeurt. Maar zich daardoor uh, gewoon uh, trouwen aan het kapitalisme... en aan de liberale orde die daar gecreëerd wordt. En steeds meer oude principes laten varen, laten vallen... Uh, om binnen het huidige bestel dat er is, uh, een deel van hun principes daarin kwijt te, te raken. Uh, dan, dan krijg je natuurlijk de opbouw van de verzorgingsstaat. In Nederland heb je dat, maar dat heb je in de, eigenlijk in de hele westerse wereld. Wordt dit, wordt dit een ding? Uh, ook deels als soort van zoethoudertje naar de uh, arbeidersklasse... om niet dat soort gekke ideeën te gaan doen zoals uh, uh, in de Sovjet-Unie deden... als zeg maar, een opstand komen en dingen voor jezelf te gaan... Uh, proberen het uh, op te bouwen. Dat is, dat is allemaal heel eng. Dat willen we hier niet hebben. Dus dan geven jullie een verwaterde, minder nice versie van een verzorgingstaat. Ja, als, als zoethoudertje en uh, stoom aflaat.
0: Maar, maar ook als, als een, een soort toezegging. Het is gewoon op basis van strijd. Dat is niet zomaar van, oh, we hebben over ons hart gestreken. Nu mogen jullie het hebben of zo.
1: Nee, nee, zeker. Nee, dit, was, dit, 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 dit zijn uh, hard gewonnen concessies. Uh, maar die ook deels gedaan zijn. Bijvoorbeeld om te laten zien dat... Uh, het liberalisme en het kapitalisme... ook een soort van onmensen geeft... En, en wel goed is, et cetera, bla, bla. Zo wordt het gefreemd. Ja, ja. Maar het is gewonnen door, alles is altijd gewonnen door strijd. Er wordt, no er wordt ons nooit iets gegeven.
2: En dan zie je ook hoe het soort van... hoe, hoe, die, um, hoe de er ook vervolgens een coöptatie plaatsvindt. Want nu is de verzorging in handen van de staat. Hè, de staat heeft eigenlijk zijn macht uitgebreid... juist door door een verzorgingstaat te creëren. Mensen mogen dat niet meer zelf organiseren. Dat gaat nu voortaan vanuit de staat. Hetzelfde gebeurt natuurlijk met vakbonden. Dat waren oorspronkelijk gewoon arbeiders die zeiden van... als we in staking gaan, zullen we dan een stakingskas maken... zodat we hè, ook nog kunnen leven. Nou, dat is hoe vakbonden, hoe vakbonden... Dat waren vaak communisten die zo begonnen zijn. Maar nee, dat, komt, uh, dat wordt gecoopteerd door de machthebbers. Die dingen worden vastgelegd, die worden... Uh, in de staat geïntegreerd en zo vervolgens uh, deel van het bestel in plaats van tegen het bestel. Uh, en zo wordt uh, uiteindelijk een, een sociale strijd, een socialistische strijd vaak, vaak anarchistische strijd, communistische strijd, wordt deel, tot deel van het liberalisme gemaakt. Alsof de verzorgingstaat altijd er al deel van was geweest. Dat was altijd al het doel. Zo wordt het gepresenteerd in ieder geval. Ja. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Liberalisme gaat niet over een verzorgingstaat. Liberalisme gaat over een staat die bezit beschermt. Uh, over vrijheden voor een bepaalde klasse. Niet over ervoor zorgen dat jij niet doodgaat... ...op het moment dat je of failliet geraakt... ...op het moment dat je uh, wordt aangereden. Da daar gaat liberalisme helemaal niet over. Dat is iets van socialisme en communisme. Maar er zijn wel bijvoorbeeld progressieve liberalen die
0: dit uh, wel meer... In, in sommige ideeën hebben we bijvoorbeeld het, het idee van een soort
2: bestuurlijk
0: publieke sector die apart is van de vrije markt en die ook een, een, een eigen logica mag hebben. Um, en dan, dan wordt zeg maar, in liberalisme dus bepaalde stukken van uh, publieke steun worden daar dan in meegenomen in een soort uh, uh, progressieve vorm die dan ook later veel meer werd losgelaten. Bijvoorbeeld uh, met uh, neoliberalisme in de
1: jaren zeventig en zo. Maar het, het is wel belangrijk om te benadrukken dat dat telkens... ...gecoöperteerde uh, projecten waren... ...die steeds meer geïnstitutionaliseerd zijn... ...en door de staat zijn overgenomen. Alle pensioensystemen... ...verzekeringssystemen... ...heel mm. veel woningbouwcorporaties... Uh, ...zijn allemaal opgericht door... Uh, ...mensen zelf, arbeiders... ...of uh, in sommige gevallen ook middenstanders... ...die mm. dingen voor hunzelf... ...moesten gaan, uh, mm. gaan maken. Uh, he heel veel vanuit de... de ...christelijke hoek, waar zeg maar, verzorgingsstaat... ...elementen werden door kerken en zo geregeld... Maar het feit dat het niet onder de staat viel... en wel succesvol was in wat het deed... ondermijnt zeg maar, de autoriteit en de allesoverheersendheid van de staat. Het moet een universeel heersend principe zijn. Dus dat kan niet. Dus het wordt stukje bij beetje wordt dat in de staat opgenomen. En daardoor ook uh, worden mensen ontdaan van hun invloed daarop. Zeg maar. de, ja. de mensen maken, zetten het zelf op, uh, stoppen daar dingen in... en over tijd wordt dat uit handen uh, genomen... En, en in handen van de staat gezet. En dan, ja, dan, dan kunnen die mensen zelf daar niks meer over, over te zeggen hebben.
0: Zoals in de aflevering over coöptatie ook zeiden over die uh, woningbouwvereniging inderdaad.
1: Ja. Yeah. En, en het wordt met een heel sluwe redenatie wordt dat altijd gedaan. En ik denk dat het ook leuk is om... dit is een beetje als, misschien als brug bij te kijken... om te kijken naar een soort van de propagandaoorlog van het liberalisme... en hoe, hoe de geschiedenis zeg maar, ge, gelipwarst is. Hoe, hoe wij helemaal zijn gaan denken dat het kapitalisme en het liberalisme ons vrijheid biedt en ons allemaal dingen gegeven heeft. Uh, maar dat, dat is met de, onder andere deze dingen al begonnen, dat zodra mensen dingen gingen doen om andere mensen te helpen, werd daarvan gezegd dat dan is het dus een publiek goed. Je wil andere mensen helpen, dan moet je dus iedereen willen helpen, anders is het niet goed en dat zal toen niet met deze woorden gebruikt zijn, maar tegenwoordig wordt daar wordt dan af en toe zelfs woorden als discriminatie voor gebruikt, alsof de staat het iets kan schelen als mensen gediscrimineerd worden, of Misschien tegen rijke witte mannen. maar En dan wordt, wordt zeg maar die, die universele logica gebruikt om uh, deze projecten te delegitimeren. Op de manier hoe ze gerund worden in, door zelforganisatie en uh, autonoom beheer van mensen zelf. Wordt het uit hun handen genomen. In de handen van de staat geplaatst waar het zogenaamd voor iedereen ingezet kan worden en universeel kan zijn. En dan wordt het uitgehold en extreem moeilijk uh, uh, bruikbaar gemaakt met allemaal... Gatekeep, systemen waar je aan dingen moet voldoen. En ja, ja.
0: het, het grappige doen me denken aan een de anekdote, valt er net buiten hoor. Maar ik heb dus wel eens gehad dat ik bij een, uh, bij een, een actiegroep om een bepaald thema of zo, dat je dan gebeld wordt door iemand en die, komt, die is je dan ergens tegengekomen online. En ik denk, van, nou, moet het het wepen? Ik heb iets dat volgens mij raakt aan het thema waar we jullie bezig zijn. Oh oké, okay, interessant, interessant. Dus daar moet jij nu iets mee doen. Jij moet jouw tijd daaraan besteden want ik heb iets dat onder het thema valt dus dat hoort. En als je het niet doet dan, dan ben je daar verschrikkelijk in of zo. Dat je zo iemand aan het verstand brengt. Luister, we zijn gewoon een, een, een groep vrijwilligers die bezig zijn, zeg maar uit onszelf uh, activisten, die bezig zijn om een bepaald ding te doen. En wij, wij, wij zijn niet een publieke ombudsman die betaald wordt om alle issues op een bepaald thema te, te, te behandelen zo. En die die, die assumptie dat uh, als je zoiets opzet, dat het, dat het dan zo'n soort rol moet hebben. Dat je je ertoe moet verhouden. zoals je zou doen bij publieke voorziening van de staat. dat is, uh, dat is zo diep dat mensen, zelfs activisten, daar soms voor aanzien. Uh, en activisten soms zichzelf. En,
2: en je ziet dan ook meteen hoe de, ja, hoe de staat ons nooit, nooit bevrijding zal, zal geven. Omdat het een soort van. het neemt je alleen maar de dingen uit handen. En je ziet een soort van. Uh, hoe die dingen dan worden uitgehold en uh, de betekenis ervan, de, de oorspronkelijke betekenis ervan, wordt weggenomen en in handen wordt geplaatst van mensen die de, die de baas worden. Het gaat meteen over iemand regeert vanuit de staat, de verzorgingstaat. Je ziet hoe die wordt uitgehold en wordt, vervolgens wordt ingezet om de belangen van. ...grote bedrijven te dienen... ...van verzekeringsmaatschappijen... ...van grote zorginstellingen... ...soms van aandeelhouders van ziekenhuizen... ...die dan bijvoorbeeld failliet gaan... En ...dat is toch van de gekke om te bedenken... ...dat een ziekenhuis failliet zou gaan... ...want er zijn niet genoeg zieke mensen... ...in deze maatschappij... ...waarin soort van iedereen soort van de hele tijd dingen... ...inademt, waar je niet van moet inademen omdat er weer een auto uh, langs rijdt... ...of mensen totaal gek worden van, van het kapitalistische systeem... ...waar ze zich niet uh, in thuis kunnen voelen... ...totaal ge vervreemd van, van hun eigen werkelijkheid. Een soort van, hoe kan je daarin failliet gaan als ziekenhuis? Nee, dat is gewoon omdat dat niet meer het doel dient wat het oorspronkelijk diende. Het, het is ingezet voor het geld verdienen van, van een bepaalde lage mensen... En uh, een Sorry, een, uh, om het af te maken, een andere, een andere laag mensen daarover laten bepalen, gaat dat, gaat dat nooit oplossen. Want het, het is nu in deze structuur gegoten. Dus tenzij je opnieuw iets anders opzet, kan het daar, blijft het daar. Het blijft deel van een staat. En als de enige manier om daarvan af te komen is door iets nieuws op te
1: zetten. Dat, het wordt, wordt je uit handen genomen, maar daardoor heb je ook zelf niet meer de vaardigheden. Dus je het zelf organiseren is dan ook zo afgekapt. Op een bepaalde manier. Ja. Dus het is dubbel. Het is niet alleen dat je het naar de staat toe gaat. Je weet het ook zelf niet
0: meer. Ja. Wanneer we het hebben over uh, organiseren. En dat gaan we in een andere aflevering zeker weer doen. Dan merk je heel erg dat het, het afsplitsen van overzichts- en planmatige taken. naar een, een groep managers. die daar specifiek voor worden uh, weggezet. en die al die taken uh, op zich nemen. Het is, het is een soort, uh, soort brain drain van. Van werkers die, die echt je, je capaciteit om zelf dingen op te zetten uh, ondermijnt. Terwijl je dat vroeger, of in een andere context, dat veel meer zou hebben, dat veel gebruikelijker zou zijn. En mensen dus ook uh, historisch gewoon allerlei vette structuren hebben opgezet die ze, die ze kunnen helpen. Koude oorlog. Na een tijdje valt de muur. Er is geen alternatief meer, zegt, uh, zegt mevrouw, uh,
1: mevrouw uh, Thatcher.
0: En meneer Fukuyama die zegt: ah, de geschiedenis is gewoon voorbij.
1: Er is nog wel een sajant detail aan het ding van Fukuyama. Is dat die, uh, uh, vind ik altijd, altijd uh, leuk om op te merken, is dat als het benoemd wordt dat de geschiedenis ten einde komt, uh, toevallig ook het moment is dat uh, de, de Duitse eenwording uh, plaatsvindt. En uh, Hegel had het altijd al, ha al had over de einde van de geschiedenis, als uh, de Duitse eenwording wordt bereikt. Dus het is wel, uh, het is wel een mooie uh, wow. samenkomst. Ik weet dat Hegel altijd al gelijk had. Nee, dit is gewoon een leuke verwijzing. Ja. Wat, wat, wat anders kan ik even doen dan dat ik hem altijd al gelijk had. Ik wil jullie graag iets dieper zijn.
0: <laughs> Zo. Zo zijn we voorbij de Tweede Wereldoorlog geraakt in de tijdlijn. Um, en daarmee komen we terecht in een tijd die we toch echt niet zomaar geschiedenis durven te noemen. Omdat we ons dan te oud gaan voelen. Um, dus daar laten we het bij. We gaan deze reeks nog voortzetten met een stuk over liberalisme uh, nu soort van En de vele koppen die het beestje nu rijk is. Um, en dan komt er nog een volgende aflevering in de reeks over liberalisme uh, binnen onze bewegingen. Um, en dus allemaal soorten neigingen en impliciete overtuigingen die we zelf meenemen. Um, maar ik maak wegens tijdnood nu even niet de belofte dat... Uh, ...dat direct de aansluitende aflevering worden. Uh, misschien dat ik er een solo aflevering tussendoor gooi. Uh, dat blijft een, uh, een verrassing. Uh, zoals altijd... Uh, ...like, comment, subscribe... ...of bedenk een waanzinnig bloederig ritueel... ...waarmee je een zak chips of opoffert aan het Google-algoritme... ...en vertel alsjeblieft, alsjeblieft je vrienden over ons. Uh, hier volgen nog een paar leuke stukjes... ...die niet echt over liberalisme gaan... ...dus er een beetje uitzitten... Uh, veel plezier en tot over twee weken.
1: Ik moet me echt zo erg inhouden om niet allemaal tering bullshit feitjes te zeggen zoals dat... Toen het vrouwenkiesrecht ingevoerd werd, dat de conventionele opeens alles wonnen. Ja, ja, ja. Dat heeft hier niks mee te maken, maar het kan grappen. Maar dat is toch ook een hele rij bijzonder onderwijs geweest? Van, jullie mogen bijzonder onderwijs en krijgen van algemeen kiesrecht? Nee, 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 nee. Algemeen kiesrecht is gewonnen door linkse beweging. Nee, maar ik bedoel, ik dat parlementair vertaal is dan dat toegezegd. Dus Bi bijzonder onderwijs is echt al in de 19e eeuw uh, afgesloten? Ja, er zijn, zijn wel gekke deals met uh, algemeen kiesrecht. Um, maar de confessionele partijen waren vet anti uh, vuilkiesrecht En toen werd het ingevoerd. En toen omdat de linkse beweging zo fucking kutseksistisch was en nooit hun vrouwen meenam naar uh, politieke dingen, waren die vrouwen dus allemaal helemaal niet links. Je hebt hier gewoon volgens een religieuze mm, lijnen. Ja, yeah, precies. Dus je had zeg maar allemaal super communisten ja. en sociaaldemocraten. En gewoon al hun vrouwen stemden gewoon mm. katholiek of protestant. Ja. Want ze hadden gewoon, want ze werden ook nooit Duitsland. Ze fokten al die mensen. Wat heb ik daarmee? Zo, zo dom. Echt holy shit. Dat is gewoon een van de allergrootste overwinningen van de katholieke volkspartij ooit. Het werd toen opeens de grootste. Ja? Ja, ah. bij far. Gewoon uit het niets. Ze hebben gewoon zomaar zeg hun hun stem is maar meer dan verdubbeld of zo. Ja, ja. Dat is echt crazy, ja. was het gewoon. We worden ook heel vaak gevreemd als een vrouw dan hun eigen belang niet begrijpen of zo, Ja, 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 klopt. Ja, ja, dat is heel vet. Ja, 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 het ja, ja, ja. is nog steeds hun schuld dat, ja, ja, ja. dat ze het opvonden. Damn it, women! Volgens jullie nu ook een beetje beweging, ja, dat is echt je eigen belangen yeah. ja. 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 gemist hier. Wij
2: zijn de enigen die voor jou op kunnen komen. Ja, snap dat dan.
1: De ARP is echt
2: de eerste. Ja, ja, ARP is duidelijk is echt de, eer zo de eerste. Zo fucking partijen.
1: weird, jongen.
2: Ja, maar dit ko komt volgens mij omdat het werd gewoon. ARP was gewoon zeg maar de protestantse beweging, was gewoon het grootste. En daarvoor was het gewoon de liberalen. van. Nee, de mensen die, die zo rijk waren dat ze mochten stemmen, die waren liberaal in Nederland.
1: Nee, maar het, het, die liberalen daarvoor werkten gewoon niet met partijssystemen, maar op individuele titels. Dus ja, ja, maar de enige,
2: ja, maar de enige manier waarop zij er tegen in konden gaan, de zeg maar. ARP. Ja, 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 klopt. was door een United Front
1: ding te doen. Maar zij waren helemaal niet groot. Want direct daarna is de Christelijke Historische Unie ge, gemaakt... voor de, voor de hervormd uh, protestantsmensen. Die was gewoon iets groter dan de ARP. Uh, want de ARP zijn alleen de Revo's. Het yeah, zijn, zijn veel minder mensen dan uh, hervormd. Uh, en de katholieken zijn altijd met meer geweest dan protestanten. Yeah. Ja, maar een... nee. Somehow, echt.
2: maar dat is gewoon omdat er één katholieke partij is en vier protestantse partijen nee nee een absoluut
1: aantal van mensen gewoon in Nederland yeah. dus is misschien Want heel even dat het, dat het dat steden, meer de maar... steden in het noorden zijn niet protestants de steden in het zuiden zijn wel katholiek uh -huh. en de katholieken waren ook links je dus had een katholieke vakbond echt een strijdbare vakbond uh, was uh -huh. en uh, in het noorden was iedereen protestants maar in de grote steden had je liberalen en socialdemocraten en dat ging allemaal af van de protestantse ja. stemmen, maar in het zuiden gingen heel veel linkse stemmers niet weg bij de katholieke partij. Hmm. Dat is echt een soort van zuidelijk blok van bam, alles ah, ja. is gewoon katholiek. Uh,